0: Ik kreeg mijn hoofd van dit. Had ik nog nergens in mijn cursus in staan. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik stond daar een beetje rond te draaien. Oké,
1: okay, help. Welkom bij Urban Education, de podcast van het onderwijscentrum Brussel, waar we samen met leerkrachten en directies antwoorden zoeken op de uitdagingen van de grootstad. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over chaos, zelfzorg en het belang van een goed team. Of hoe overleef je als startende leerkracht dat eerste jaar voor de klas? En daarvoor hebben we twee gasten uitgenodigd, Ellen en Margot, welkom. Ellen, voor jou was 1 september 2019 een heel spannende dag. Hè? Je eerste dag als juf van een eigen klas, het derde leerjaar. Bedankt dat je met ons vandaag, één jaar later, die herinnering in geuren en kleuren wil ophalen. En we zijn ook heel blij dat Margot bij ons aan tafel zit. Margot, jij bent een van de mensen die bij OCB werk maken van aanvangsbeleid. Hè? Met een aanbod voor directeurs, leerkrachten en lokale mentoren. Voor de praktische details over dat aanbod gaan we de mensen doorverwijzen naar de links in de show notes. Want het is tijd om eraan te beginnen. Dag Ellen. Kan jij ons eens vertellen over jouw ervaring als starter? Ik ben vorig jaar mijn eerste jaar als leerkracht begonnen. De eerste
0: september 2019 was een maandag. Dat was ook de eerste dag, de allereerste dag dat ik voor de klas stond als leerkracht. En ik werd heel warm om onthaald. Het was echt een heel toffe voormiddag. En na de middagspeeltijd wil ik mijn leerlingen in de, allee, op de speelplaats gaan halen. En we gaan naar boven en ik ruik een onaangename geur in de gang. Dus ik bekijk met de leerlingen van hoe is er iets gebeurd. Is er een ongelukje geweest? Is er iemand gevallen? En daarop reageert een leerling van ja juf ik ben gevallen. Um, en als ik die jongen dan uh, beter bekijk, zie ik inderdaad dat zijn rug en zijn bovenbeen eigenlijk vol kaka hingen. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders verwoorden. Dus ik vond dat daar een kat of een hond of zo op de speelplaats is geweest en daar zijn behoefte in heeft gedaan. En dat die een jongen jongen dus tijdens het spelen daarin is gevallen, uh, maar dat was een enorme, echt, die geur was echt overweldigend, en door die geur begon ook iemand anders van mijn leerlingen over te geven, want dat pakt echt heel hard op hun adem, en toen was het echt, schooldag 1, totaal chaos, paniek in mijn hoofd, want dit had ik nog nergens in mijn cursus in staan, ik wist niet wat ik moest doen, ik stond daar een beetje rond te draaien, oké. Okay. Help. Uiteindelijk zijn we er zeker uitgekomen. met hulp van collega's en het onderhoudspersoneel hebben we dat kunnen oplossen. En uh, nu nee, hebben ze mij bijgestaan. Maar ik zeg het u, 1 september 2019, een dag dat ik niet snel zal vergeten. Dat uh, kan ik mij inbeelden. En hoe is het dan daarna gegaan? Uh, later in het jaar heb ik heel veel toffe momenten gekend. Ook wel minder. In de zin van klasmanagement. Uh, hoe pak ik iets aan? Wat werkt wel, wat werkt niet? Ik heb ook wel literatuur gelezen om te weten wat zou werken, maar elke klas is anders, elk kind is zelf anders. Dat het heel moeilijk was om iets te vinden. Uh, ik heb heel veel verschillende manieren geprobeerd, van wenskaartjes tot positief bekrachtigen, tot beloningssystemen. Ik heb van alles geprobeerd. en Uiteindelijk heb ik niet van één systeem gedacht, wauw, dit is het nu. Dus dat was heel hard zoeken in het begin, vooral op het vlak van structuur,
2: organisatie, hoe, hoe ga ik iets, iets aanpakken? Ja, je, je zegt ook, alles komt samen, hè. structuur, organisatie, time management, klasmanagement, dat is ook echt iets heel herkenbaar, dat horen wij van heel veel starters. En in de opleiding is het misschien ook vaak zo dat je die dingen afzonderlijk bekijkt, of dat je eens focust daarop of daarop. Maar ja, leerkracht is nu eenmaal een beroep waarbij dat al die dingen samenkomen vanaf dag één. En dat je dat maar zomaar direct moet doen, dus wat dat je zegt, is wel heel herkenbaar voor mij ook vanuit, ja, vanuit de theorie of vanuit de achtergrond eigenlijk, ja
0: ja dat klopt, ik moet ook wel zeggen mijn eerste jaar, het is meer overleven maar de grootste steun dat ik daarin zelf heb, her heb herkend dat was eigenlijk uh, mijn team wij op school wij, um, hadden, allee, of wij hebben hospiteerbeurten dat zijn eigenlijk bepaalde lessen dat wij bij elkaar gaan observeren um, en ik heb dan heel uh, spontaan bij een collega gaan kijken, oké okay, hoe doet hij het hoe pakt zij het aan, ah, misschien kan ik dat ook eens proberen um, en zo leer je eigenlijk ook heel veel bij en dat zijn ook wel dingen die ik nu al, ook al ben ik nu een jaar geleden nog maar pas gestart in mijn tweede jaar. Maar ik wil dat ik al heel veel dingen heb meegenomen naar dit jaar. Uh, en dat is wel iets waar ik heel veel uh, steun en. en ja Leer, ja, heel veel leerervaring van heb gekregen.
2: So, ja, uw team dat doet er ook veel, vind ik. Wauw, ik vind dat echt een prachtig voorbeeld. Want uh, ja, dat is echt een van die dingen um, die altijd terugkomen. Bij starters die, die aangeven dat ze um, ja, die, die goed onthaald worden door hun team. of die, die meteen een goede band hebben met collega's of zich gesteund voelen. dat er ook veel minder kans is dat zij het onderwijs verlaten. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen zo is. Hè? Je wil in een leuke werksfeer terechtkomen en het gevoel hebben dat je samen aan iets werkt en er... Niet alleen voor staat. Dus, uh, heb je nog zo'n voorbeelden van, van hoe dat je ja, met het team direct wel goed overeen kwam? Of hoe dat jullie dat doen op school? Ja, ik heb nog
0: zo'n voorbeeldje. Vorig jaar hadden wij wel zo één keer in de maand hadden wij een ontbijtje bij de juffing in de klas, ieder om de beurt. En dat was ook zo'n moment dat wij mochten klagen en zagen. En wij noemden dat ook echt het klagenuurtje. Dus dan mochten wij even ja, ventileren en eventjes ons hart luchten tegen elkaar. Even ja, boos voor de verdrietig zijn en traan laten. Echt uw emoties op tafel liggen om elkaar dan nadien te helpen. Oké, misschien moeten we dat proberen, misschien gaan we het zo doen. En daar heb je ook heel veel aan. Aan het feit ook door die gesprekken op dat ontbijtje en die dat klagen en dat zagen, kwamen er verhalen boven van, van mijn anciens, noem ik ze dan. Het zijn twee leerkrachten die iets ouder zijn. Die zeiden, ja, maar Ellen, dat was bij ons niet anders. En wij hebben ook, bij mij hebben ze op de tafels gelopen en onder de stoelen gekropen. En dat is allemaal normaal. Dat is, dat is, met je mensen, dat is iets waar dat gaat moeten we werken en dat gaat... Dat is enkel door ervaring, door te doen, te doen, te doen, bij te leren, bij te schaven, iets anders te doen. En dan jaar na jaar, het is echt, ze zeiden mij, denk na zes jaar of zeven jaar, dat je dan echt pas kunt zeggen, oké, okay, nu loopt echt alles goed. En dan heb ik wel eens in mijn eigen, oké, okay, het is normaal wat ik hier
1: allemaal meemaak. En hoe gaat het dan eigenlijk nu? Want dit is dan jouw tweede jaar, hè? Voel je een verschil met je eerste jaar? Ja, ik voel zeker een verschil.
0: Je focussen kunnen op andere dingen liggen. Zoals ik vorig jaar aan alles wou werken, heb ik nu voor mezelf een focus ge uh, genomen Bij die klas werk ik aan dat. Waardoor um, het veel rustiger in mijn hoofd is en ook in mijn, in, mijn, in mijn eigen welzijn. Dus ik merk toch wel eigenlijk al een groot
1: verschil. Ja, zeker wel. Had je vorig jaar, toen je voor de klas stond, genoeg zelfvertrouwen?
0: Alles is nieuw en je komt eigenlijk een beetje binnen of ik had dat toch in mijn hoofd als ik ben hier eigenlijk een stagiair, want ik weet niks maar dat is ontzettend moeilijk als er dan bijvoorbeeld mensen binnenkwamen van het ondersteuningsnetwerk, dan voelde ik mij toch direct een stagiair want er zat iemand achter in mijn klas in het begin bij de hospiteerbeurten ook Hup, die komt binnen, als de directeur langskwam, dan had ik het ook, oei, die komt ook observeren, ik had constant eigenlijk het gevoel dat, dat ik op mijn vingers werd gekeken, terwijl ik me dat uiteindelijk allemaal maar inbeelde waarschijnlijk, maar voor mij was dat altijd een moment van ik ben een stagiair, ik, ik moet hier zien dat ik alles goed doe, dat ik hier niks fout doe, want ik ga erop bestraft worden. Dat had ik wel heel erg, alle, heel erg vorig jaar, en daar heb ik heel veel gezocht voor ja minder zelfvertrouwen, maar dat is wel gegroeid door in het jaar. Door het team en door al die ontbijtjes en die klagenzaaguurtjes, ja, ben ik daar wel in
2: gegroeid. Iets waar starters ook vaak mee worstelen, zeker het eerste jaar of die eerste maanden, is um, balans tussen werk en privé. Had jij het gevoel van, ah, ik heb nog voldoende tijd voor mijn hobby's, of ik um, ben hier uitgerust na het weekend, of was dat voor jou toch ook een Uitdaging om daar een balans in te zoeken?
0: Dat evenwicht was ontzettend moeilijk. Vrije tijd aan school of privé en, en werk, dat was één lijn geworden. Ik kan niet zeggen dat dat twee parallele lijnen, dat werd gewoon één vloeiende lijn. Alles was in teken van mijn werk. Een paar voorbeeldjes, ik speel voetbal. Ik ben vorig jaar niet geweest. Ik had of geen zin of geen tijd... Of ik had oude contact, er was altijd iets waardoor ik niet kon gaan. Um, ik had ook minder de energie, ik was ook echt gewoon doodop na die schooldagen. Dus daarin merkte ik zeker wel dat er, dat, dat, dat evenwicht niet was. Dat Dus op een bepaald moment merkte ik echt dat mijn werk de bovenhand nam. En dat dat voor, me, voor, mezelf, voor, me, voor mezelf, mijn eigen welbevinden als leerkracht, was dat niet goed. En dan heb ik wel uh, bij mezelf aan de alarmbel getrokken. En dan heb ik echt geprobeerd om ontspanningsmomenten te plannen in mijn agenda. Hoe raar dat, dat ook klinkt. Ik ik heb echt gewoon gezegd, die zaterdag doe ik niks voor school. Dat is niet altijd gemakkelijk, dat is ook niet altijd even goed gelukt. Maar ik kwam mezelf dat wel opleggen van, Ellen, dan doe je niks. Want op de duur zijn er 24 of 24 met je werk bezig en dat kan gewoon niet gezond zijn. En ik denk dat dat ook eigenlijk mijn redding is geweest. Dat ik dat, dat, mijn eigen dat heb opgelegd van, stop, het is, het is goed, in twee keer moet een dag niks doen. En als je de zondag voor wordt, is dat meer dan genoeg. Dat was moeilijk, maar ja, ik heb mijn eigen dat ook opgelicht omdat ik dat ook wel belangrijk vond. En anders denk ik dat ik daar misschien zelf ook wel onderdoor ging gaan. Geen ontspanning meer, dat is, uh, dat is hard. Dat
2: is zwaar. Ja, Ellen, wat jij zegt over bewust ontspanningsmomenten of vrije dagen inplannen in, in je agenda is echt een topstrategie. Daar hadden wij ook zelf echt aan. En gewoon broodnodig om het eerste jaar of de eerste jaren te overleven. Dus zeker een goede tip voor als er andere starters luisteren. Een, een volledige dag in het weekend gewoon blokkeren en vrijhouden. Uh, of in jouw agenda uurtjes schrijven waarin dat je iets anders doet of je hobby's. Terug op pikken of blijven doen is echt, echt cruciaal.
1: Ik wil ook eens vragen, um, Ellen, hoe was voor jou de ervaring om oudercontacten te doen, dat eerste jaar?
0: Oudercontacten waren een heel, dat heeft een heel speciale rol gehad binnen mijn eerste jaar, om het zo te zeggen. Omdat dat ook iets is dat je eigenlijk niet echt doet in je opleiding. Je zit er wel eens naast en je luistert wel eens mee, maar het echt zelf doen en zelf aangeven wat moeilijk gaat of wat goed loopt. Was wel moeilijk. Maar waar ik wel heel veel last of moeilijkheden had, was eigenlijk de taal. Ik kom uit een Brusselse context. Dus de ouders spraken bij ons of spreken bij ons niet direct Nederlands. Nederland. Mijn Frans is nu ook niet op de op in orde. Dus ik was wel natuurlijk heel goed voorbereid dat een woordenboekje met de belangrijkste termen die ik ging gebruiken, die ik al vertaald had naar het Frans. Um, die had ik toch bij de hand om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. En eigenlijk is dat heel. Heel vloeiend gegaan. Ik heb me daar ook vrij snel in thuis gevoeld, om het zo te zeggen. Waarom ben je in het onderwijs gegaan, Ellen? Ik. Moet ik zeggen, als ik zelf jong was, dus eigenlijk de leeftijd had van uh, mijn eigen kinderen, dus ongeveer 7-8-jarigen, dan was ik eigenlijk nooit de primis van de klas. Ik was zelf altijd iemand die meer uh, van achter school meeging met de zorgjuif. Die het eigenlijk heel moeilijk had thuis ook je hard daar best altijd deed. Um, maar ik had altijd gezegd, toen al, ik word en ik zal het leerkracht zijn. Ik geloof niet misschien anders dan, dan ben ik in de t te terechtgekomen, omdat dat eigenlijk met me dan toch ook niet lukte. En dan was het tijd om een keuze te maken. En dan uh, hadden, mijn, uh, hadden mensen die mijn dichtstonden gezegd van kijk Ellen, we gaan nu toch niet aan om leerkracht te studeren. Ik denk dat het te zwaar gaat zijn, dat het te moeilijk zal zijn. Maar ik zeg het nog eens, ik wou en ik zou een leerkracht zijn. Dus ik ben daar dan toch aan gestart. En vooral met het idee van, ik wil kinderen kunnen geven wat ik zelf tekort heb gehad. De, de, de steun, de ondersteuning, het, het van het gaat lukken. Hè, als je echt iets wilt, dan lukt dat. Zo die wilskracht van een leerkracht die echt achter je staat. Ja, dat heb, ik, dat heb ik denk ik zelf ik gemist, niet dat ik dat nooit heb gekend want ik heb zeker een paar leerkrachten die ik kan opnoemen waar ik heel erg naar opkeek maar ja, zo die een draai van je komt er en je kunt het en dingen uitdingen op een andere manier ja, dat is mij altijd gedriggerd en ik heb zoiets van, kijk, dat is nu hetgeen dat ik ook aan mijn leerlingen wil meegeven en eigenlijk is dat eigenlijk de grootste factor geweest om te zeggen ik ga toch in het onderwijs al is maar gewoon om de kinderen een ander beeld te geven dat je niet altijd de premies van de klas hoeft te zijn om ergens te geraken. Maar als je gewoon iets wilt, ja, naar elkaar verwerkt, dat dat ook
2: gewoon lukt. Ja, dat is echt ontroerend. Ik vind dat heel, heel mooi om te horen dat je dat eigenlijk ook aan, aan je leerlingen die boodschap kunt geven of dat je kan als voorbeeld of als model voor hen daar eigenlijk voor staan van kijk ik ben toch voor mijn droom gegaan en, en dat, dat zij dat dan ook kunnen vind ik eigenlijk nog zo dubbel, dubbel inspirerend. Dat ook durven benoemen aan, aan uw leerlingen zelf en dat zij ook zien van kijk ja, mijn leerkracht is ook niet de perfect perfectie of, of feilloos of heeft ook moeite gehad om er te komen dus misschien kan ik dat ook uh, het is echt een, een heel mooi voorbeeld is voor, voor de leerlingen.
1: Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten, Ellen. Uh, wat is voor jou de volgende uitdaging? Ik denk dat ik dit schooljaar
0: heel uh, erg zou willen uh, of extra wel vastbijten in differentiatie. Hoe kan ik nog meer al mijn niveaus bijsturen om uh, te kijken naar volgend jaar hoe dat ik het weer
1: anders of beter kan doen? Margot... Uh, scholen of leerkrachten die uh, hulp willen bij hun aanvangsbeleid, waar kunnen zij terecht? Bij OCB natuurlijk. <laughs> uh, nee, ja, sowieso kunnen
2: de scholen zelf of kunnen ze bij de koepels uh, waarschijnlijk ook terecht voor een aanbod. OCB heeft uh, het aanbod rond aanvangsbegeleiding, uh, vind je terug op de website. Uh, daar staat de meeste info. Of als je een ondersteuner hebt op school zelf, uh, hem of haar daar eens over aanspreken, kan zeker ook. Um, wat ook Mogelijkheid is, is om uh, pas voor de klas pakketten te bestellen via onze website. Dat is een, een boekje. Pas voor de klas heet het specifiek voor startende leerkrachten in Brussel met allerlei tips en tricks, testjes, uh, leuke praktijkvoorbeelden uh, en, en nog een aantal extra's. En uh, dus directies kunnen dat bestellen om uit uh, te delen aan hun starters op school.
1: Bedankt voor jouw verhaal, Ellen. Margot, voor jou als uh, expert aanvangsbegeleiding. Wat heeft jou het meest getroffen in het verhaal van Ellen? Of wat uh, wil je zeker als advies aan andere starters of aan scholen meegeven? Ja, ik vond,
2: ik vond het heel fijn om uh, Ellen haar verhaal te horen. Heel veel herkenbare dingen ook rond het klasmanagement. Dat is zeker met stip op één het grootste uh, probleem van starters of, of de eerste moeilijkheid waar ze tegenaan botsen. Maar wat dat mij toch het meest uh, ontroerd heeft in haar verhaal of wat dat ik het fijnste vind om mee te nemen en ook als boodschap te geven aan, aan wie er dan ook luistert vandaag is, is dat warme team waar dat in terecht gekomen is en um, dan merken wij ook gewoon echt in, in alle verhalen in alle literatuur steun bij collega's uh, kunnen ventileren maar ook elkaar professioneel ondersteunen, door hospiteerbeurten, een directie die er, die er voor u staat, dat zijn echt ja, de dingen die, die maken dat een starter blijft of vertrekt. Uh, dus dat is eigenlijk ook een beetje mijn warme oproep om, om uh, die, die starter of, of, of die stagiair of die, die nieuwe collega gewoon al eens te vragen in de pauze... Hey, Savawel, uh, kan echt een wereld van verschil zijn. En dat vond ik echt heel mooi in haar verhaal. En dat wens ik eigenlijk iedere starter toe, zo'n warm team.
1: Dat eerste jaar, dat lijkt mij eigenlijk echt heel pittig. Hoe heb je dat volgehouden, Ellen? Wat helpt u dat eerste jaar door?
0: Sowieso de steun van familie, vrienden, uw team nogmaals. Het warm onthaald zijn. Ja, de steun van de dichte omgeving helpt u zeker vooruit. Daarnaast ook iets heel... Banaas had ik niet aan het denken. In mijn opleiding hadden we bij onze laatste stage voor elkaar briefjes geschreven met complimentjes op. En als ik er echt eens even onderdoor zat, dan kon ik mij terugtrekken in mijn klas. En ik had die briefjes verstopt in mijn schuif. En dan, uh, dan, dan, ja, dan nam ik die briefjes en begon die niet te lezen. En dan voelde ik mezelf helemaal zo terug openblijden van Oké, okay, maar ik ben wel die. Ik ben nog niet taal, maar ik ben toch wel al bad. En zo, ja, terug van het, het warme gevoel van het is allemaal oké. Okay. En probeer je gewoon door te wormen. En zeg gewoon tegen jezelf goed, is goed genoeg.
1: Bedankt Ellen en Margot voor het fijne gesprek. Uh, daarmee zijn we aan het einde van deze podcast gekomen. Wil je meer weten? Check dan zeker uh, de links. We zullen ze in de show notes vermelden. Heb je zelf tips, thema's of vragen? Die mag je zeker opsturen. Je kan ons bereiken op onderwijscentrumbrussel@vgc.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.